0: Bonjour Julien. Bonjour Julie. Je suis super content d'être avec toi aujourd'hui. Alors si je t'explique un peu comment ça va se passer l'interview, on va commencer depuis le début, savoir Julien où est-ce qu'il est né, quel type d'enfant il était, quel type d'élève il était, quelles études il a choisi, euh, quel job il a fait. Et euh, pour en arriver à, à ce que tu fais aujourd'hui, Donc est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement, nous dire Julien qui tu es, ce que tu fais
1: ben, Très bien, merci. Donc je suis Julien Patry, euh, je, viens, je viens historiquement du centre de la France où je suis né à côté de Châteauroux. Enfin, je suis né à Châteauroux. Aujourd'hui, je suis euh, diplômé d'expertise comptable et je travaille au Conseil national de l'Ordre des experts comptables et je m'occupe des normes professionnelles.
0: Super intéressant. Ce n'est pas un profil forcément qu'on a l'habitude de voir parce que tu sais, quand on se dit euh, « je vais passer le deck », en général, mmh. c'est pour être expert comptable. Mais c'est une voie aussi possible de travailler euh, à l'Ordre. Euh, donc, tu nous disais que tu étais né euh, à Châteauroux, c'est ça Oui. Et est-ce que euh, tu es resté... Euh, pendant toute ton enfance, toute ta scolarité là-bas ou est-ce que tu as peut-être déménagé ou...
1: J'ai passé mon bac euh, du coup euh, proche, donc j'ai passé mon bac à Argenton-sur-Creuse et ensuite j'ai fait mon DCG à Limoges avec une super formation j'ai gardé beaucoup de contacts ça reste un, un endroit exceptionnel, euh, je, je garde de très très bons souvenirs. Ensuite j'ai fait mon master en alternance à Paris parce que j'avais de la famille et donc du coup ça a été l'occasion de retourner un petit peu dans, dans la famille du côté de ma maman c'est pour ça que j'avais choisi Paris. Et puis, c'était des nouvelles opportunités, des entreprises un peu différentes, peut-être un peu plus grandes aussi, qui m'ont attiré. Et la volonté de le faire en alternance.
0: Et quand on survient, à, vraiment quand tu étais plus petit encore, tu étais quel, quel type d'enfant au niveau des, des notes, tu vois, au primaire, collège Comment tu te situais un peu Est-ce que tu avais des idées déjà de, de métier que tu voulais faire
1: Alors, au primaire, je pense que j'étais assez turbulent. Je n'avais pas vraiment d'idée de ce que je voulais faire. Au collège, j'ai commencé, j'étais peut-être un peu turbulent encore en début de collège. Et puis, je, je pense que j'ai eu une prise de conscience euh, qu'à un moment donné, il fallait aussi se concentrer un petit peu. Et comme je suis plutôt, euh, j'ai plutôt une mémoire auditive. En fait, euh, je me suis vite rendu compte que lorsque je suivais en cours, ça me demandait moins de travail et ça me permettait d'avoir plus d'activités extrascolaires. Donc, j'ai compris ça au collège et ça m'a beaucoup aidé euh, pour après. Donc, j'étais plutôt, euh, euh, je pense bon élève, normal, dans la normalité plus, je pense, et tout s'est très bien passé. Enfin, j'avais pas de, de soucis particuliers.
0: Et t'avais des activités extrascolaires en particulier parce que si tu ouais. voulais justement avoir plus de temps. Euh...
1: <rire> Alors en fait, je faisais énormément de choses en plus de, de, de l'école. Je faisais beaucoup de musique, donc ça me prenait. J'avais des cours de solfège, je faisais du violon, donc j'avais des cours de violon. Je faisais du tennis deux fois par semaine, du basket. Beaucoup de vélos et tous les week-ends j'avais mes matchs, donc forcément c'était très chargé, j'avais un peu que le dimanche pour me reposer et le dimanche c'était des balades et de, du vélo, donc, enfin vélo que je ne considérais pas à l'époque comme un sport mais plus comme un moyen de transport.
0: T'étais bien occupée, dis Est-ce que tu avais peut-être envie, je ne sais pas, de faire une carrière dans le sport ou, ou pas du tout C'était ouais. plus à titre de hobby
1: Non, pas du tout. Je pense que si j'avais dû... Euh, J'aurais plus pu faire une carrière, peut-être, encore c'est peut-être prétentieux de dire ça, euh, dans la musique. En tout cas, ça m'aurait bien plu parce que c'était quelque chose qui m'épanouissait beaucoup et qui m'a beaucoup aidé aussi euh, professionnellement.
0: Et au lycée, alors, comment tu choisis la... La filière pour ton bac Est-ce que tu avais des idées un peu plus de ce que tu voulais faire
1: Alors, au lycée, euh, petit lycée, donc euh, lycée général. Moi, j'adore euh, maths, physique, bio en seconde, euh, plus SES à l'époque. Alors, je ne sais pas si ça existe encore, mais c'était sciences économiques et sociales. J'adorais euh, ces quatre matières là mais bon en fait quand on adore ces quatre matières là on en regarde les trois principales et on se dit ah « bah tiens finalement ça correspond assez bien à S. Donc du coup euh, sans trop de mérite en fait ça m'a pas demandé beaucoup d'efforts parce que c'était des matières où j'avais beaucoup d'appétence et et euh, des facilités donc euh, j'ai passé un bac S avec une spé physique chimie, aspect euh, pas choisi au hasard parce que j'aimais déjà la physique chimie mais c'était aussi une spé où en fait il y avait beaucoup de manip et j'avais euh, des amis avec lesquels on, on adorait maniper et c'était moins théorique que le que le reste et c'était donc très sympa.
0: Comment tu en arrives alors à choisir le, le DCG Parce que c'est quand même assez éloigné. Tu vois, quand tu dis, euh, bah, moi, mes matières préférées, c'était euh, plus tout ce qui était science. Et finalement, dans... enfin, on va dire qu'il y a des sciences de gestion, mais en fait, c'est des matières que tu ne connais pas du tout. Mmh. Donc, comment ça se fait que tu t'orientes euh, là-dedans
1: Alors, comment on en arrive là On en arrive qu'en fait, quand on est dans un lycée, c'est un peu le problème que je trouve actuellement et qui, sur lequel il faudrait peut-être prévoir des informations euh, supplémentaires. Quand on est en filière générale, et de plus, dans une filière scientifique, qu'est-ce qu'on a comme comme option On a médecine, on a les prépas pour devenir école d'ingé, et on a les prépas pour être en école de commerce. Je schématise, mais c'est globalement ça. Moi, dans ma classe, je pense que c'est à peu près euh, le découpage qui s'est fait.
0: peut un peu de fac aussi Oui, un
1: pense. peu de fac, mais c'est v... nous, c'était assez marginal. Hein. C'est euh, marginal, beaucoup, beaucoup de prépas. Que ce soit prépa bio, il y a prépa bio, physique et maths. Et ensuite, euh, médecine énormément. mais donc, moi, je suis parti en médecine. C'est <rire> l'une de mes particularités. Alors, j'aimais beaucoup. Hein. J'aurais aimé être médecin de campagne, en fait, pour être totalement transparent. Mais oh, le, le, la destinée a fait que ça s'est pas passé comme ça. En fait, en première année, j'y suis allé peut-être un peu cool. Et j'ai eu... Euh, J'étais bien classé. J'avais la moyenne. J'étais admis en sage-femme. Alors, ça s'appelle maïoticien pour les hommes. Et là, je me suis dit, oula qu'est-ce que je fais Et en fait, je me suis pas dit qu'est-ce que je fais longtemps parce que je savais que je voulais pas être euh, sage-femme. Je, je, je... Même si c'est un très, très beau métier, je me projetais pas du tout... Euh dans ce métier-là et il se trouve qu'en fait, quand on était en médecine, on a eu une fois une présentation. Alors, je ne sais pas par quel euh, biais, qu'est-ce qui s'était passé mais à Limoges, en fait, on avait une, la présentation du DCG pendant une, euh, une pause de médecine et je me suis dit, bah tiens, c'est vrai que c'est très intéressant. En fait, il présentait les métiers de l'expertise comptable et euh, ça m'a ravivé des souvenirs. En fait, ma grand-mère avait un de ses amis euh, qui était expert comptable et j'ai beaucoup discuté avec lui quand on était quand j'étais plus jeune. Et euh, à l'époque, en plus, c'était assez novateur Il faisait beaucoup de gestion de patrimoine. Il n'avait pas de salarié. Et euh, il faisait plus, d'ailleurs, de la gestion de fortune. Et je trouvais qu'il avait un emploi du temps sympa, que son métier était très intéressant. Il était au fait de l'actualité. Il avait un très bel équilibre vie pro, vie perso. Et donc, c'était resté dans un coin de ma tête. Mais comme on n'en entend pas parler, en fait, on n'a jamais de présentation de ces filières-là. Parce que euh, souvent, ces filières-là, peut-être pour, être, euh, euh, pour faire une caricature, c'est souvent des, des filières qui sont réservées à des bacs peut-être plus techniques. Moi, quand je suis arrivé en DCG, je me suis retrouvé avec des gens qui venaient de la filière STG à l'époque. Donc, c'est des bacs plutôt euh, techniques et moins généraux. Et c'est dommage, en fait, qu'en filière générale, on ne présente pas parce que... Finalement, c'est tout aussi intéressant et, le, et je trouve que ces études présentent l'avantage de d'offrir à chaque étape des opportunités de travail. On peut s'arrêter au master, on peut, on peut même s'arrêter à la licence. On a des, des emplois, j'ai des amis moi qui ne sont pas allés plus loin que la licence, mais qui sont très heureux dans ce qu'ils font. On peut s'arrêter au master et puis faire des, des carrières après en entreprise. Et si on décide de passer, d'aller plus loin, on peut passer le DEC et, et exercer soit à titre libéral, soit en tant que salarié.
0: Donc, tu as fini quand même ta première année de médecine et euh, tu, tu commences euh, directement après une année de DCG Voilà.
1: Alors, en fait, c'est ça. Donc, du coup, moi, comme j'avais la moyenne, c'était un peu dans leurs prérequis. On pouvait intégrer le DCG quand on avait eu la moyenne globale aux épreuves. En fait, je pense que peut-être... Bon, ça reste entre nous. <rire> il devait prendre tout le monde. Mais comme j'étais le seul, moi, à avoir fait ce, ce gap-là la première année, après, il y avait les autres années, il y en avait 5 euh, ou 6 personnes qui venaient de médecine chaque année. Donc, ça s'est un peu plus instauré dans la durée. Donc, j'ai pas mal, de, je connais pas mal de personnes qui, qui ont fait médecine comme moi avant. Et donc, ça nous fait un petit, un petit moment de culture générale euh, d'anatomie, de, de, on connaît bien l'anatomie.
0: <rire> non, mais en plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de médecine et qui vont après dans la filière expertise comptable. Alors, je ne sais pas si c'est ça ou pas, mais je me dis, tu sais, tu as le côté médecin du coup pour les personnes physiques, et mmh. comme on dit souvent que l'expert comptable, c'est un peu le médecin de famille, tu vois, mais pour mmh. le chef d'entreprise, je me dis que c'est peut-être euh,
1: bah un lien. Oui, ouais, ouais c'est complètement possible. Alors moi, c'est pas, le... pas ce que je m'étais dit. En fait, moi, je me souviens que j'avais bien aimé le le métier euh, donc du coup de l'ami de ma grand-mère et euh, c'est ça qui m'avait déclenché et puis après j'avais pas peur de faire des études longues et je trouvais que les études étaient plutôt intéressantes et euh, donc c'est plus euh, pour ça
0: et quand tu découvres alors les matières de DCG parce que toi tu tu connaissais pas, contrairement peut-être à tes camarades de, mmh. de STG, euh, mmh. comment tu gères Est-ce que tu comprends débit, mmh. crédit Est-ce que, voilà. est que tu as du mal Est-ce que tu aimes ou oui. ou bah pas On
1: est en galère totale. Alors <rire> euh, C'est extrêmement dur parce qu'en plus, on se retrouve avec des gens qui sortent d'un bac euh, technologique, mais qui en fait connaissent déjà la compta, donc qui connaissent débit, crédit. Mais là, on a la chance, en fait, d'avoir eu des cours particuliers avec une de nos profs, en fait, parce que j'étais avec un ami qui, qui lui venait d'un bac ES. Donc lui, il avait la chance d'avoir déjà fait de l'économie. Moi, même l'économie, je connaissais pas. Enfin, je connaissais l'économie de santé, mais c'était pas tout à fait pareil. Et donc, on a une, une prof qui se, qui se propose de nous faire des cours de rattrapage pour nous expliquer. Et là, en fait, bah, je lui dois beaucoup parce que c'est grâce à elle qu'on comprend pourquoi en fait certains comptes augmentent au débit d'autres au crédit euh, les liens entre le compte de résultat et le bilan avec des images euh, avec des illustrations beaucoup d'exercices beaucoup d'échanges et euh, donc du coup euh, forcément c'est un peu technique pour la compta mais on rattrape vite après, le droit, bah pareil, c'est une découverte, alors que pour les autres, c'est une redite. Mais comme c'est très intéressant, beaucoup de par cœur en médecine, forcément, on a un peu l'habitude et on a un rythme de travail qui fait que c'est pas trop compliqué. Euh, L'économie, bah, c'est très intéressant aussi. Alors moi, j'aimais beaucoup les sciences économiques et sociales quand j'étais en seconde, pour ceux qui étaient là au tout début de, de, de cette interview. Euh, et donc, ça me demande pas non plus un effort énorme. Je trouve ça très intéressant. On a des mathématiques là, c'est très facile. <rire> et de l'informatique où là c'est pareil, on découvre un petit peu mais c'est c'est accessible. Donc oui, c'est c'est un gros changement, c'est euh... mais avec une volonté, moi je me souviens quand je suis arrivé en première année de me dire j'ai vraiment envie d'aller au bout parce que ce qui m'intéresse c'est l'analyse et c'est c'est plus que la technique comptable pure.
0: Et euh, du coup, au niveau des notes, euh, tu à gérer bah, alors... par rapport à la médecine, t'arrives à replacer. Si C'était euh, plus ou moins dur. Je pense qu'il y a quand même moins de par cœur, moins de contenu à assimiler, non mmh,
1: Moins de contenu, c'est vrai. Alors plus ou moins dur, je sais pas. C'est différent en fait. Médecine, euh, il faut euh, pour quelqu'un qui, qui, qui a une grande capacité à apprendre par cœur, euh, c'est la première année, elle est abordable. Là, en fait, on demande d'apprendre par cœur pour certaines matières, mais on demande aussi en fait de la réflexion. En fait, la comptabilité, on peut apprendre par cœur que certains comptes augmentent au débit, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. vaut mieux comprendre pourquoi ils augmentent au débit euh, parce qu'ils ont des comptes d'actifs et ainsi de suite. Et le lien avec le compte de résultat pour faire vraiment de, de l'analyse. Euh, donc, je pense qu'il y a plus de compréhension, donc plus d'exercices. C'est différent. C'est pas, il y en a pas un qui est plus facile que l'autre. Les deux demandent du travail et euh, j'ai pas senti, euh, j'ai pas senti que c'était facile par rapport à médecine, en tout cas.
0: Et euh, alors, en première année, je pense que tu as dû faire un, un stage. Est-ce que tu te rappelles euh, comment tu l'as trouvé et où c'était? C'était
1: dans un cabinet Ah, oui, ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai qu'en première année, j'ai dû faire un stage. Alors, je l'ai fait dans, je crois que c'était dans un centre de gestion agréé agricole. On est à Limoges. <rire> Donc, euh, et c'était euh, très bien, très bien, euh, très bien pour découvrir en pratique comment ça se passe. Euh, mais euh, bon, je savais aussi que je voulais pas faire ça. Que du coup, euh, très bien pour la découverte, mais euh, j'avais vraiment envie de, de plus. Et je trouvais que quand euh, euh, j'échangeais avec euh, mes, mes amis qui étaient dans des cabinets d'expertise comptable, ça me semblait être un peu plus euh, varié. Nous, c'était un peu plus répétitif, mais c'était intéressant aussi. Et j'avais fait un mémoire à l'époque parce qu'il était, il était question d'intégrer certains. Alors, je me souviens plus exactement d'ailleurs de, de ce qui s'était passé, mais il y avait un sujet pour euh, certains pr... qui travaillaient dans des centres de gestion agréés, de devenir expert comptable. Mmh, Ils oui, avaient une il sorte un de article... passerelle. Ouais, je me souviens Je plus sais exactement. plus c'est quoi le nom de
0: l'article, mais. Euh... Je sais que tu peux être expert-comptable, je crois, en centre ouais. de gestion agréé. Euh...
1: voilà, et en fait, c'était ce sujet-là m'avait un peu intéressé à l'époque.
0: Et euh, du coup, quand tu étais en, en DCG, là, tu savais que tu voulais. Euh être expert-comptable. Est-ce que tu tu comprenais vraiment Enfin, tu vois, tu avais l'exemple de l'ami de ta mamie, mais au final, qui n'était mmh. pas forcément euh, ce que fait, ce que font mmh. tous les experts-comptables. Mmh. Est-ce que tu penses que tu comprenais un peu ce que faisait un expert-comptable
1: ou... Alors, j'ai eu la chance d'avoir des profs qui étaient eux-mêmes experts-comptables et qui avaient passé leur Greg et qui du coup étaient devenus enseignants et qui nous expliquaient vraiment ce que c'était que le métier d'expert-comptable. Et du coup, ça faisait vraiment envie parce qu'il nous présentait les, les, les super aspects transversaux de la profession, euh, le, le côté vraiment analyse, le côté recherche de solutions, le côté vraiment on est, on est un partenaire. Et quand je dis d'ailleurs les métiers aussi, il nous présentait aussi bien les métiers de commissaire aux comptes. Qui était, pour, qui était très intéressant aussi, et à chaque fois, il nous faisait le parallèle. Donc, dès la première année, on a été très vite euh, mis au fait de ce que c'était que le métier d'expert comptable, de ce qu'il faisait, qu'il fallait vraiment... Euh, on était vraiment dans une ambiance très sérieuse de travail, et, et qu'il fallait euh, euh, acquérir certaines connaissances qui nous permettent, dans un second temps, de prendre du recul, pour faire du conseil, parce que pour euh, pour faire de l'analyse, euh, pour faire même de la gestion, il faut connaître le fonctionnement des comptes. Faut... Il y a quand même pas mal de choses. En fait, moi, j'étais très impressionné. Je me souviens euh, de, de, des premières fois où j'ai vu euh, mon prof parler d'un bilan, en fait, avec euh, faire des phrases en voyant juste un bilan comptable. Alors que moi, du coup, un bilan comptable, ça faisait quelques mois que je savais ce que c'était. Euh, et lui, en fait, il, il, savait, il savait, il pouvait raconter une histoire, en fait, avec les états financiers. Euh, il voyait si c'était une entreprise commerciale, si c'était du, du négoce, si c'était une entreprise qui produisait. Euh, voilà, enfin, maintenant, bon, ça paraît peut-être évident pour, pour, pour ceux qui écoutent. Mais euh, moi, à l'époque, ça m'avait impressionné. Je m'étais dit « Ah ouais, c'est dingue ce qu'on peut dire rien qu'avec un bilan
0: ». Et donc, obtiens ton DCG du premier coup Ouais. Et la suite logique, c'était le DSCG. Tu t'es pas posé la question, tu vois, d'aller en master CCA ou? Non,
1: ouais. alors, je me suis pas posé la question. Mais mon DSCG, j'avais même, euh, avec un ami, on avait même passé des épreuves en avance. Je me souviens, j'avais passé le management en, en première année, parce que du coup, j'adorais, euh, j'aimais beaucoup l'économie. Et donc, du coup, j'avais bossé beaucoup le management. Et en fait, on s'était lancé un petit défi. Euh, euh, L'avantage du DCG, c'est qu'on peut passer des épreuves comme ça en candidat libre. Et, euh, et en fait, il s'est avéré que du coup, on était tombé sur un sujet qu'on avait adoré et euh, moi j'avais une enfin j'avais une note qui était correcte, hein, je crois que j'avais eu 13 demi sans suivre les cours, donc du coup, ce qui était pas mal parce que enfin sans suivre les cours, j'avais bossé de mon côté mais c'était pas j'avais pas suivi un an. Donc j'avais passé cette épreuve là en amont et une autre épreuve euh, je sais plus laquelle, c'était je sais plus, il y avait une autre épreuve, j'avais passé deux épreuves comme ça. je me demande si c'est pas l'anglais, c'est possible. Je sais plus s'il y a une épreuve d'anglais. de
0: l'anglais. Si si, il y a, anglais. Anglais, euh, si, si, y a de l'anglais, mais en général c'est soit première ou deuxième année ou ouais, sinon, trois... Si c'était une épreuve de troisième année, sinon tu contrôle de gestion, droit social.
1: J'avais pas passé contrôle. Non, droit social, c'était non, ça c'est trop... c'est un peu technique de les passer en avant. <rire> non non, je... bah, peut-être que c'est je sais plus. Ah, non parce que c'était pas la compta, c'était pas la fisca, c'était pas le droit des sociétés. Bon, je sais plus, peut-être qu'il y en a qu'une, mais il me semblait que j'en avais deux. Ah non, je confonds, je confonds. Non, c'est en master que j'en ai passé ah. deux la première année. Non, j'ai passé que le management en, en DCG euh, que j'avais eu d'avance et après j'ai suivi dans l'ordre. Et ce que j'ai fait... Euh, de de bien et que je conseille pour ceux qui sont en DCG c'est j'ai beaucoup beaucoup travaillé en DCG j'avais pas envie de rater en fait comme du coup euh, je venais de rater médecine je me suis dit euh, là je me relance dans des études euh, je je rate pas donc j'ai beaucoup euh, beaucoup travaillé peut-être en fait euh, trop par rapport aux exigences ce qui fait que j'avais des plutôt bonnes notes mais ce qui m'a permis de vivre beaucoup sur mes acquis en master parce mmh. que à l'époque, moi j'étais au tout début du DCG, ça s'appelait avant le DECF, et le DECF avait des exigences un peu plus élevées que le DCG, mais un peu moins élevées que le DSCG, il était entre deux. Et donc on faisait beaucoup d'annales de DECF, et en fait ça nous permettait d'aller un peu plus loin, et il y avait une partie du programme qui avait été décalée, je crois, par exemple en compta, que avant les comptabilités des fusions, on les faisait en DECF, alors que c'était passé en DSCG. Donc ça, moi, je l'avais fait déjà d'avance. Mais c'était du bonus, parce que je savais que ça allait pas être à l'épreuve. Et après, j'ai beaucoup travaillé mon droit des sociétés, où là, pour le coup, il faut savoir par cœur. Droit social, droit fiscal, pareil. Parce qu'en fait, c'est des choses qu'il faut savoir par cœur, parce que ça crée des réflexes. Et après, ce qu'il faut, c'est suivre l'actualité. Mais il y a un effort de de connaissances à la base qui est, qui est nécessaire il faut absolument faire l'effort d'apprendre par cœur au moins une première fois et de comprendre le calcul de l'impôt sur le revenu le calcul de l'IS tout ça en fait c'est c'est lourd peut-être dans un premier temps mais c'est indispensable pour la suite
0: oui parce qu'en plus le master hein, le DSCG c'est vraiment la la continuité du, du DCG, moi pareil, où j'avais eu des bonnes notes en DCG, bah, en fait, euh, mm. ça se fait assez facilement. Euh, des fois, tu as des parties euh, du programme qui sont limite les mm. mêmes qu'en qu DCG, donc c'est beaucoup plus facile. Et ton, ton DSCG, tu l'as fait en alternance ou en initiale Alors voilà,
1: mon DSCG, je l'ai fait en alternance. Et c'est pour ça que j'avais beaucoup travaillé mon DCG, parce qu'en fait, quand on travaille beaucoup le DCG, en vrai, en alternance, euh, alors c'est pas bien ce que je vais dire, mais j'ai pas beaucoup travaillé, euh, mes cours Parce que je <rire> n'avais vraiment pas beaucoup de temps. C'est super dur parce que euh, il faut, euh, il faut, quand, quand on rentre d'une journée de cours, il faut se faire violence pour bosser ses cours parce que le lendemain, on est au cabinet ou euh, on est en entreprise. Et quand on sort de sa vie d'entreprise, de, on n'a pas forcément envie de se remettre dans ses cours. Et le week-end, c'est pareil. Et en plus, c'est une époque où on est jeune, donc on sort beaucoup. Donc c'est franchement compliqué. Donc là, euh, et en plus, il y a énormément de choses. C'est euh, l'épreuve, euh, c'est l'épreuve une qui est la gestion juridique, ouais. fiscale et le sociale. Droit, ouais. Voilà. Ça, c'est la compilation du droit fiscal, droit social, droit des sociétés, du DCG avec des choses en plus. Donc c'est déjà les prérequis si on connaît pas. Parfaitement, le DCG, en fait, on part déjà mal parce qu'il faut réapprendre pour le DSCG. Et c'est un peu du par cœur. Et c'est du par cœur qui est pas bête parce que c'est, il y a un moment, il, il faut faire, il faut se créer des réflexes. Peut-être il y a des choses qui sont pas intéressantes à apprendre par cœur dans d'autres domaines. Mais là, ça en fait partie. C'est, c'est, on est obligé un peu pour, pour avoir un, une maturité, un retour qui permette après de se dire d'avoir les bons réflexes, de se dire tiens tac on a un problème, ça concerne tel type de droit, donc je vais rechercher dans tel à tel endroit pour trouver telle information. Euh, il faut il faut en fait un, un petit peu de par cœur pour se créer des réflexes. Donc le, pour en revenir à, au master, donc il faut euh, faut imaginer qu'il faut reconnaître bien toutes ces matières de licence. Alors moi j'ai un avantage c'est quand j'ai appris je retiens très longtemps donc comme j'avais beaucoup bossé en fait je j'avais je, bien retenu j'avais pas de problème de de mémoire donc j'ai bien ça m'a pas demandé un énorme effort donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait la mise à jour pour les épreuves euh, du DSCG pour le pour le passer et du coup je l'ai passé euh, alors j'ai dû passer je, je sais plus l'ordre mais je crois que j'ai dû passer l'épreuve 1 et 4 la première année il me semble et c'était le, le gros du programme. Et euh, peut-être même la finance. Je crois que la finance, elle est dedans. J'ai passé donc le 1, la finance, c'est 2. 1, 2, 4. Et, et j'avais passé l'épreuve qui est de management et de euh, SI, Management con... ouais, y a des systèmes système d'information. Oui, il
0: y en a une autre, c'est avec le contrôle de gestion. Ah. Peut-être que tu l'avais passé en deuxième année. Et bah,
1: alors, il y en a une, pas, ça n'existe pas, Management des systèmes si, d'information C'est voilà. la 5. Bah, c'est mmh. celle-ci que j'ai passée euh, en candidat libre et que j'ai eu aussi. Alors là, j'étais content parce que pour le coup, j'avais vraiment pas potassé beaucoup et j'étais très content de l'avoir pour euh, avoir suivi les mmh. cours l'année d'après parce que je la trouvais vraiment euh, pas top top. Mais euh, c'est dommage parce qu'en fait, avec le recul je me souviens qu'on apprenait des choses qui me paraissaient dépassées, genre les requêtes SQL. On a, et tu les
0: faisais sur papier. Ouais,
1: voilà. Et, et en fait, euh, bah, il se trouve que quand on fait des requêtes, même maintenant, finalement, en fait, le, le 1N, on, on s'en sert encore, en fait. Bon, du coup, euh, peut-être que je n'avais pas mesuré à l'époque l'importance de, de ça. Et c'est finalement plutôt intéressant aujourd'hui quand... Euh, pour les gens qui qui codent ou même pour les gens qui font des quand on fait des requêtes on a besoin de de savoir euh, utiliser ce, ce type de requête enfin c'est un bon un bon vernis donc je l'avais passé la première année et la deuxième année bah c'était plus cool parce que j'avais les épreuves qui étaient moins difficile j'avais passé euh, j'avais passé une épreuve de bah l'épreuve d'anglais et je crois que j'avais aussi une autre il euh, y avait une autre épreuve bah, management, de
0: management euh, ah oui t'as bah du coup la langue facultative et management contrôle gestion voilà. et mémoire
1: mmh. voilà c'est ça et mémoire
0: et comment ça se passe enfin, Tu faisais ton alternance dans, en cabinet, en entreprise En entreprise.
1: c'était un fait... choix Oui, ou... c'était un choix. Alors j'ai fait moitié cabinet, moitié entreprise. La première année, j'étais en cabinet parce que j'avais envie de voir ce que ça donnait. Et donc, je faisais de l'expertise comptable c'était des dossiers classiques on n'était pas considéré comme alternant on était considéré comme collaborateurs classique donc il fallait qu'on aille chercher nos petites pièces qu'on fasse notre petite TVA et nos petits bilans chaque euh, chaque année enfin pour moi ça a duré qu'un an donc j'ai fait qu'une <rire> qu'une saison et euh, et c'était euh, très euh, très formateur parce que du coup dans un cabinet qui avait beaucoup de procédures et après la deuxième euh, la deuxième année, j'avais voulu voir autre chose pour justement m'ouvrir l'esprit, pour savoir si vraiment j'avais envie d'aller plus loin. Et donc, je suis allé en entreprise. J'étais dans un service de comptabilité générale. Et comme je suis plutôt curieux de nature, euh, j'étais beaucoup avec le service finance. Et donc, j'avais beaucoup d'échanges avec le DAF. Et, euh, et je me souviens, c'était une boîte assez importante de publicité qui avait son siège à la Défense. Il y avait à peu près 1000 personnes. Et euh, je me souviens que le, le DAF, une fois, on était avec un Dej, et ça avait marqué. Et il me dit il ah, faut, faut que je trouve un moyen d'améliorer mon BFR. Et je me suis dit oh là là, <rire> c'est classe <rire> Ça sonne bien. Et donc, du coup, euh, avec, euh, je me suis dit il faut que je creuse ça. Et donc, ça m'a permis, pour le coup, de faire plus d'analyse financière. En plus d'une gestion des filiales très classique, qui ressemble à un cabinet avec les déclarations de TVA, les le, liasses fiscales à partir de chaque chaque année et l'intégration.
0: Oui, parce que comme tu as plusieurs filiales, c'est un peu comme quand tu as ouais. ton portefeuille, c'est juste que tu es en interne, donc c'est peut-être plus facile pour avoir les
1: pièces. <rire> exactement, ça. Bah là, il n'y a pas de problème de pièces. Et puis pour les, les comptabilités, en fait, il y a des services d'achat, où en fait, on récupère, en fait, on fait que la comptabilité qui est un peu transversale. Et les cotisations euh, sociales, je me souviens d'une difficulté, c'était les, les cotisations AGSA ou maison des artistes avec euh, tout ce qui va bien. Pour ceux qui connaissent, <rire> petite pensée.
0: Et ton mémoire, tu l'avais fait euh, du coup sur euh, l'entreprise où étais en deuxième année?
1: Oui, en fait, parce que l'entreprise le, dans laquelle j'étais en deuxième année, il faisait aussi, euh, pour couronner un peu le, le tout, il changeait de RP. Donc en fait, euh, ce que c'est bah, En fait, en gros, c'est un gros logiciel qui gère un peu tout dans la boîte, qui est très transversal. Et donc, euh, moi, j'avais, je m'étais dit ça, c'est une opportunité incroyable. Euh, il faut que je sois dans les discussions, donc j'avais insisté et on m'avait mis. En fait, ça, avec leur recul je pense que ça les arrangeait bien aussi. Et euh, en fait, je faisais toutes les préparations des réunions, euh, recueil des besoins, état euh, et, euh, et des lieux de ce qui se faisait, présenter ça à l'intégrateur. Et donc lui trouver des solutions pour qu'on corresponde, pour que pour que le, la solution soit adaptée à notre besoin. Et après les développements euh, spécifiques et après phase de test. Mais comme je suis resté qu'un an, l'intégration a duré un peu plus. Donc je l'ai fait que sur le début, mais j'ai pas vu la mise en, en place complète de l'outil.
0: Donc c'était un intéressant quand même pourtant tu disais que management système d'info tu vois tu trouvais ça ouais. pas intéressant la matière ouais. mais en fait ouais. au final euh... mais
1: parce qu'en fait je trouvais que c'était assez déconnecté de ce qu'on pouvait faire dans la vraie vie parce qu'à l'époque je voyais moins le, le rapprochement mais euh, mais c'est vrai que oui en effet pour ça c'est c'était exactement ça en fait c'était assez euh, assez proche mais donc du coup il a fallu que je ressorte les bouquins et c'est vrai qu'en fait mon mémoire finalement je l'ai fait quasiment que là-dessus mmh. donc c'était
0: <rire> et euh, alors t'as fini par retourner en, en cabinet quand même tu On... tu voulais pas rester en entreprise finalement t'avais testé les deux
1: et... alors il voulait que je reste mais en fait je m'étais dit à l'époque si je reste là je vais m'installer dans un confort, et puis c'est pas vraiment ce que j'avais envie. C'était très bien, ça se passait très bien, mais j'avais quand même envie d'aller plus loin, et un des métiers que j'avais pas encore fait, c'est celui d'auditeur. Donc, là, je me suis dit, euh, maintenant, tu as ton master, il faut que tu commences ton stage, et donc, pour commencer ton stage, il faut que je trouve un, un cabinet d'audit. Il faut savoir que moi, j'étais DSCG incomplet, parce que j'étais à l'intech. Et à l'intech, il y a un décalage entre la, les résultats des épreuves euh, qui est de DSGC et le DSCG. Mais j'étais un faux DSCG incomplet parce que j'avais tout validé euh, mmh. mes épreuves à l'INTEC et j'attendais juste l'équivalence dans le diplôme du DSCG. Mmh. Et donc, ça a pris un an, mais je suis rentré dans un groupe de stagiaires de DSCG incomplet. Et j'ai trouvé que c'était très dur, euh, si je peux faire juste une parenthèse là-dessus d'être DSCG incomplet pour ceux qui n'avaient pas l'épreuve 1 ou 4 c'est quasi impossible en fait il n'y a aucun intérêt pour moi de commencer son stage quand on n'a pas terminé ces épreuves là parce que le stage c'est quelque chose qu'il faut vivre à plein temps c'est génial mais c'est une étape après le master il faut sortir du master qui est plus du bachotage pour arriver au, au stage qui lui on commence à se placer dans la situation, dans la peau d'un expert comptable donc, c'est important vraiment de terminer complètement son, son DSCG pour moi.
0: Et du coup, toi, tu avais ton DSCG incomplet. Donc, je pense qu'il y a peut-être des camarades de, de promo qui se sont arrêtés, euh, enfin, qui n'ont pas peut-être été jusqu'au bout parce que quand tu es pris dans la vie pro et tout, tu... Mmh. Peut-être que tu mmh. as du mal à valider mmh. justement ces yeux qui restent, mmh. parce qu'il faut valider quand même son DSCG avant euh, bah, la fin de fin, la deuxième année. En gros, ouais. on ne peut pas te passer en troisième année de stage
1: voilà. si on n'a pas
0: euh, oui, validé le DSCG.
1: Et c'est terrible, parce qu'en fait, on se retrouve en deuxième année pour ceux qui sont en DSCG incomplet, et qui n'ont pas encore validé leur, leurs épreuves de, de master, à devoir faire à la fois les e-learnings, donc on a, ça donne envie en fait, ça, ça met l'eau à la bouche parce qu'on se dit oh là là ça a l'air trop bien et en même temps on est pris par autre chose donc on n'est pas vraiment à fond dans le e learning, on a les rapports semestriels qui se mêlent à tout ça et il faut quand même avoir en tête que le stage c'est pas, c'est pas rien, c'est, c'est quand même un investissement important, c'est du temps et euh, pour quelqu'un qui validerait pas son DSCG bah, le stage, c'est du temps qui est complètement et définitivement perdu, qui est pas valorisable. Jamais on va vous dire, euh, bah, toi, t'as pas eu ton DSCG, euh, on va pas valoriser deux premières années de stage d'expertise comptable. Ça a aucun sens. Donc, vous le revendrez pas. Donc, il faut, euh, il faut, à mon avis, se consacrer vraiment au, au stage à fond. Il faut finir son DSCG. Et ce que je pense, c'est qu'il n'y a pas d'urgence à commencer le stage à tout prix. Parce que j'ai beaucoup vu de personnes très pressées de commencer leur stage, finir leur stage et ne jamais passer le deck. Parce que du coup, après, ils sont pris dans autre chose. Il vaut mieux bien finir son DSCG, faire son stage très sérieusement et passer son deck dans la foulée.
0: Parce que ça, ce que peut-être euh, beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que, bah, en fait, quand tu finis ton stage, tu n'es pas obligé de passer les épreuves directement. Et surtout, euh, je pense que c'est pour le mémoire, autant les écrits, il y a pas mal de personnes qui les passent dans la foulée. Mais euh, pour le mémoire, vu que ça prend énormément de temps à rédiger, euh, on attend souvent une, deux, trois, quatre sessions.
1: <rire> c'est ça, exactement. C'est ça. Et en fait, euh, je me souviens, moi, de ma contrôleuse de stage qui nous disait que ça allait aller très vite et qu'il fallait réfléchir vraiment à son sujet de, de mémoire en troisième année, mais vraiment très sérieusement, il y a un des rapports semestriels qui, qui doit être la notice. Et ben, si vous arrivez à faire ça, à s'y tenir, c'est l'idéal. Parce que quand vous êtes en troisième année, vous avez votre contrôleur qui peut vous donner, qui peut vous aiguiller, c'est un conseil que vous aurez pu après quand vous serez tout, tout seul, quand vous aurez terminé votre stage. Donc, je pense que c'est une étape qu'il faut vraiment pas négliger. Il faut faire ça sérieusement.
0: Est-ce que tu arrives alors à trouver un, un cabinet d'audit
1: Alors oui, je trouve un cabinet d'audit. Et donc, du coup, un cabinet d'audit de taille intermédiaire. Je voulais pas forcément un grand cabinet. Alors, je n'ai pas vraiment d'explication. Euh, j'avais pas mal d'amis qui sont allés dans, dans des grands cabinets. Moi, j'ai fait le choix d'un cabinet plutôt intermédiaire. J'avais envie peut-être de... Euh, en fait, le choix que, que j'avais fait à l'époque, je m'étais dit, mais c'est peut-être un peu faux. Je m'étais dit si je vais dans un grand cabinet comme moi, je savais un peu que j'avais pas spécialement envie de faire une carrière dans les grandes entreprises en tant que DAF euh, et que j'allais pas forcément chercher quelque chose un un nom sur mon CV. Je préférerais peut-être un petit cabinet, plus petit en tout cas, pour faire des missions plus larges et peut-être toucher à plus de choses rapidement. Mais je pense que ça, pour le coup. Euh, dans, les, dans tous les cas, c'est pas vrai. On peut, on peut faire une carrière d'entreprise après un petit cabinet et on peut, après un grand cabinet, faire de, plein d'autres choses.
0: Et du coup, tu découvres l'audit. Alors, est-ce que ça te plaît? Est-ce que tu, pareil, tu fais un an euh, comme ça, tu fais trois fois un an? Ou... <rire> non, là, ou un je fais...
1: <rire> là, je fais tout mon stage. Je fais tout mon stage euh, en audit. Ça me plaît beaucoup. C est, c est, bah, en fait, c'est très intéressant parce que en expertise, si je peux prendre l'image, on a un peu la tête dans le guidon. On se rend pas compte, on prend pas de recul. En audit, on commence par prendre du recul puisqu'on a les comptes en premier et on va dans le détail. Donc là, on se rend compte en fait de de, de l'importance et puis on fait de l'analyse. On fait, euh, on, euh, enfin ouais, j'ai je, je, beaucoup pris de, de de plaisir à bosser sur des problématiques particulières et je trouvais que l'audit le, le, c'était euh, vraiment une Très, très bonne école et très complémentaire avec l'expertise. J'étais très content d'avoir fait de l'expertise en amont pour euh, savoir, enfin, compre pour comprendre comment se passait la compta, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auditeurs qui ont du mal à... Bah, après, à juste titre, hein, parce que ça s'invente pas hein, quand on... Quand euh, les, les états de rapprochement bancaire, en fait, quand on les demande quand on est auditeur et qu'on ne sait pas du tout ce que c'est au début, euh, ça peut paraître surprenant. Moi, l'avantage, c'est que j'en avais fait beaucoup avant, donc je savais à quoi ça correspondait. Et puis, je savais que les auditeurs les demandaient parce que quand j'étais dans ma boîte de pub, mmh. on se faisait auditer. Et donc, du coup, j'avais des jeunes qui me venaient me demander euh, ces, ces états de rapprochement bancaire. Et je voyais parfois qu'ils étaient vraiment dans le flou total, même pour la TVA, euh, bon. On sentait que c'était un peu... Moi, j'étais content d'avoir cette expérience.
0: Parce que tu as aussi des profils, des fois, qui sont euh, genre école de commerce, mmh. etc., et qui n'ont pas euh, aussi le, mmh. le bagage technique euh, que de avoir le, le, les DCG et DSCG. Mmh. Et est-ce que tu as eu, euh, je ne sais pas, des, un peu des dossiers atypiques en audit ou, ou des situations genre des, des stocks euh, un, peu, euh, un peu farfelus euh, mmh. ou des, des refus de certifiés ou... Tu bah... as des petites anecdotes
1: Ouais, non, c'est assez... Non, bah, pas tant que ça, en fait. J'ai pas de... les, les, les soci... Moi, je trouvais que les gens étaient très sérieux, en fait. Et je trouve que c'était... Euh... J'ai pas, J'ai pas de souvenir de refus de certification. Après, des ajustements, oui, forcément. Peut-être, euh, l'anecdote, c'était sur la... Euh, quelque chose qu'on avait découvert et qui, qui était assez important, c'était un problème de cut-off avec, avec des clauses d'un terme et en fait on s'était pas rendu compte c'était pour une entreprise de négoce, on s'était pas rendu compte que euh euh, en fait ce qui comptait au 31-12 c'était la date où le, à laquelle était transférée le propriété, la propriété et donc du coup ce qui déclenchait le chiffre d'affaires et il y avait un problème parce que les incoterms étaient différents et dans les comptes on n'en on tenait pas compte et en faisant une analyse plus poussée on se rendait compte que du coup c'était assez significatif mais après l'entreprise avait pris les dispositions nécessaires De et, modifier les voilà. comptes. et donc du coup c'était bien bien soldé et donc et, tout était Bien.
0: Et pour ton mémoire, alors, est-ce que tu as fait sur l'audit
1: Alors, je n'ai pas fait sur l'audit. Euh, moi, fait, euh, je l'ai fait sur l'Interpro, parce que j'aime beaucoup... Euh, bah, J'ai remarqué, en fait, en audit, on travaille... Euh, Enfin en expertise aussi parce que j'avais quelques dossiers d'expertise quand je faisais de l'audit quand même et euh, je je me rendais compte que on avait vraiment beaucoup beaucoup de d'échanges avec des avocats sur euh, certains points particuliers et je trouve que c'était très complémentaire et très intéressant d'avoir le point de vue de l'avocat et euh, que l'avocat parfois il avait des euh, il proposait peut-être des des organisations des schémas juridiques qui étaient parfois euh, très intéressants, très techniques mais le client euh, pas assez terre-à-terre terre pour le client, donc le client avait du mal à le comprendre et, euh, et l'expert comptable, il était peut-être euh, lui euh, moins imaginatif, plus terre à terre. Et je me suis dit, tiens, le mélange des deux, c'est super intéressant parce qu'en fait, euh, l'expert comptable, il, il, est, il, il ramène, alors est, il ramène un petit peu les pieds sur terre à l'avocat parce qu'il a le lien plus proche avec son client. Et le mélange des deux fait que on obtient quelque chose de très enrichissant pour le client, qui est, qui est très content. Et puis même le client. Euh, pourquoi moi je crois beaucoup en l'Interpro c'est que demain un client qui va voir un, un conseil c'est pas à lui de savoir si c'est quelque chose qui relève de la prérogative de l'expert comptable, de l'avocat du notaire, de l'huissier lui ce qu'il veut c'est un service rendu après peu importe la personne qui lui rende donc je trouve que l'Interpro c'est est, est une très très belle opportunité c'est une belle opportunité aussi pour se spécialiser tout en restant généraliste parce que chaque profession devient spécialisée dans son domaine. Et en plus, très enrichissant. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce thème.
0: Et quand tu as passé tes épreuves, tu as passé les trois en même temps Tu as passé d'abord les écrits, ensuite le mémoire
1: J'ai passé les écrits d'abord parce que je n'avais pas de sujet. J'avais pas d'idée de sujet. Et euh, je m'étais dit, euh, je trouverais jamais. Euh, J'ai pas de sujets dans mon cabinet qui sont intéressants. Euh, bah parce que, bah, typiquement, j'avais pas de refus de certifier. Tu vois, si j'avais eu ça, ça aurait pu être un sujet. Comment on traite ça, euh, les conséquences. Comme tout se passait plutôt bien, je voyais pas de tout roulait. Euh, donc je voyais pas vraiment de sujets euh, à traiter particuliers. Alors j'avais suivi un coaching mémoire euh, et, et j'avais. Euh, euh, qui nous faisait tout un travail, euh, faire tout un travail sur nous-mêmes, savoir ce qu'on aimait, ce qu'on aimait pas, ce qu'on avait aimé durant notre scolarité, après, dans notre, premier dans, no dans notre première expérience professionnelle. Et en fait, moi, j'en étais arrivé à me dire que euh, euh, l'Interpro, finalement, c'est vrai que ça me plaisait bien. Et je voyais pas trop dans quel cadre l'évoquer. Et il s'est avéré que euh, en 2015, il y a eu une loi qui s'appelait la loi Macron, qui a prévu la, le rapprochement des professionnels et la création des SPE. Et l'ordonnance est sortie en 2016, en mars 2016. Donc moi, j'ai commencé à réfléchir à mon mémoire en janvier. Donc l'ordonnance n'était pas sortie, mais la loi l'était, elle a daté d'août. Et donc je me suis dit, là, il y a un truc à faire, il euh, faut que je voie. L'ordonnance sort en mars, donc du coup... Euh, on sait que la société s'appelle SPE, on sait qu'on parle de pluriprofessionnalité, on parle pas d'interprofessionnalité comme la loi l'évoquait. Déjà, première question, je me dis, tiens, pourquoi Et donc, je sens que là, il y a un sujet. Et donc, je me dis, bah tiens, mais qu'est-ce que je pourrais écrire Et pourquoi pas faire un sujet sur l'opportunité de créer une SPE et d'essayer de trouver quels sont les freins et comment répondre aux freins à ce stade, alors même que les textes sont pas encore publiés
0: je crois qu'à postériori, posteriori on peut répondre, euh, il me semble que j'avais vu qu'au final il y avait très peu d'entreprises euh,
1: qui ouais. existent euh, ouais. pour
0: adopter ce statut.
1: Oui, il y en a très peu. Il y en a très peu parce que c'est pas évident. Euh, je pense, il y en a en fait, je pense qu'il y en a très peu parce que euh, il faut pour que ça fonctionne vraiment euh, facilement, presque créer à partir de rien de chaque côté, l'ASPE et le voir comme un projet d'entreprise. Ça, c'est pour moi un prérequis important. C'est plus compliqué, pas infaisable, mais plus compliqué de partir de structures existantes parce que chaque structure a un mode de fonctionnement, une valorisation euh, qui est équilibrée, qui, est, qui existe depuis longtemps. Donc le fait de passer en SPE, ça peut créer des déséquilibres, des déontologies qui sont, euh, même si ce sont des professions réglementées, qui parfois diffèrent un petit peu. Euh, des particularités de certaines des professions, par exemple les notaires qui ne peuvent avoir qu'une seule société d'exercice. Eux, ils peuvent oui, pas tester. C'est très contraignant. Mmh. C'est-à-dire qu'un notaire, il peut pas se dire, euh, bah tiens, je vais faire une SPE pour tester. Lui, c'est-à-dire que s'il crée une SPE, il met son office dans la SPE et après, en fait, bah, c'est tout son toute son activité. Il a plus le choix. Alors qu'un expert-comptable pourrait très bien dire, bah tiens, je travaille depuis longtemps avec tel avocat. Euh, on, va, on peut créer une société ad hoc pour tester, qu'on met sous forme de SPE, et puis on la structure petit à petit. Et puis, une fois qu'on a vraiment bien, bien compris comment on fonctionnait, on peut envisager in fine une fusion de, des deux sociétés d'exercice historique avec la SPE.
0: Et comment tu t'es organisé pour, euh, pour le mémoire Est-ce que euh, tu est as réussi à écrire dans les temps euh, <rire> comment, tu, comment
1: tu faisais Alors, Comment ça s'est passé Ça s'est passé que, du coup, j'étais très exigeant avec moi-même et je voulais euh, absolument que les décrets soient sortis pour euh, finir mon mémoire. Euh, donc, j'avais à peu près terminé mon mémoire en août 2016, mais les décrets n'étaient pas parus. Et donc, du coup, je me suis dit, euh, imaginons que les décrets soient complètement à l'opposé de ce que je prévois, c'est peut-être un peu dangereux. Imaginons qu'ils sortent entre la date où je dépose mon mémoire et la date euh, de ma soutenance, et que ça soit contraire à ce que j'ai proposé. Euh, ouais, bof. Donc, je me suis dit, c'est pas très grave. Euh, on n'est pas à une session près. J'avais bien bossé. Euh, je, je me suis dit, je laisse passer euh, la session du 31 août. Et donc je me pars pour euh, terminer, la... me rendre mon mémoire. Le, le... Je crois que c'était le 15 février à la date de dépôt. Mais bon, c'est avéré qu'en fait euh, j'ai quasiment tout réécrit <rire> en fait parce que forcément à chaque fois qu'on retouche, on retouche un petit peu euh, par-ci par-là et en fait on, enfin j'ai tout réécrit. C'est une façon de parler parce que j'avais quand même la base, mais et on est lié de toute façon par la notice au plan. Mais j'ai réécrit pas mal de parties, j'ai recréé des outils. Et donc, euh, mais les décrets n'étaient pas sortis quand euh, j'ai rendu euh, mon sujet. Ils sont sortis le lendemain de, mon... de ma soutenance. Donc, c'était très bien. Ah oui. et en plus, euh, <rire> ils étaient conformes à ce que j'avais imaginé. Ah, bon, ça donc ça allait. <rire>
0: <rire> ok, donc du coup, tu as passé ton mémoire et tu l'as eu du... Du ouais. ouais, eu du premier coup
1: Oui, je l'ai eu du premier coup. Alors J'ai eu 14. J'étais un peu déçu, ça paraît. Ah oui, <rire> pourtant, euh,
0: en plus, je crois que... Enfin, je n'ai plus les stats en tête, mais... Euh... Au final, pour, en tout cas, au niveau du deck, il euh, y a, enfin, une faible enfin, la majorité des notes sont euh, 10, 11, 12, euh, je oui. crois. Et euh, après, quand t'as plus, c'est plus l'exception que, oui, oui. que la norme.
1: Mais en fait, moi, j'avais eu 14, donc ce qui est super bien, en fait, ça fait un peu, euh... <rire> c plein, Premier après, de la, la classe. Ouais, <rire> non, c'est clair. Alors que c'est super bien. Après, en fait, tout le monde s'en fout de la note qu'on a une fois qu'on est diplômé. C'est ça qui compte. Mais j'avais été déçu par rapport au, à l'investissement que j'avais fait parce que c'est vrai que j'étais allé rencontrer. J'avais rencontré vraiment tous les ordres qui étaient concernés. J'avais fait énormément d'interviews. J'ai rencontré énormément de personnes. Euh, j'avais co-rédigé des des, euh, un un règlement intérieur avec un avocat fait valider ça par un autre cabinet d'avocats, donc j'ai vraiment passé du temps et c'était et donc du coup je me suis dit quand j'ai passé mon oral, je me suis dit ah waouh tout ça pour ça <rire> et en fait j'ai eu un peu un peu une frustration parce que du coup euh, euh, lors de la soutenance on a envie de dire tout ce qu'on a fait on a euh, tout, tout tout ce qu'on avait mis en oeuvre. Et euh, pour qu'en fait, le jury se rende compte que, que de tout ce qu'on a fait. Bon, après, j'ai eu 14, c'est très bien. Je suis en bibliothèque, c'est très bien aussi. Mais euh, voilà, j'avais été un peu déçu. Tu
0: peux expliquer ce que c'est euh,
1: bibliothèque, pour ceux qui nous écoutent Oui, bibliothèque, c'est en fait l'ensemble des mémoires euh, euh, d'experts comptables qui sont à disposition de euh, bah, des professionnels ou des futurs, euh, ou des mémorialistes. C'est une base de données de mémoire. Et pour être en bibliothèque, il faut que le mémoire se démarque euh, par une originalité ou qui euh, qu dépasse une certaine note, je crois.
0: Ouais, je crois que ça doit être très un truc ouais, comme ça. Ouais,
1: possible, je sais plus.
0: Et euh, à ce moment-là, quand tu as passé le mémoire, tu étais encore euh, dans le cabinet
1: Alors, quand j'ai passé mon mémoire, quand j'ai passé ma soutenance, non, euh, là je change, j'étais à la revue fiducia. Là, je suis devenu entre-temps rédacteur.
0: Et comment ça s'est fait ce, ce changement? Parce que c'est pas, pas forcément quelque chose qu'on a l'habitude de voir, tu vois, de passer de cab cabinet au métier des chiffres à, à rédacteur, c'est plutôt euh, les lettres. Comment c'est comment
1: arrivé? Ouais, alors ce qui s'est passé, c'est que. Quand je faisais de l'audit, en général, quand on a des particularités, euh, je trouvais frustrant de 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 répondre rapidement en regardant le Lefèvre ou autre, pour pas citer que le Lefèvre, mais on regarde le Lefèvre, on trouve la solution, tac, on fait la réponse au client et on n'a pas le temps de creuser autour. Et moi, je me dis tiens, c'est c'est quand même dommage que parce que parfois quand on a une particularité, une problématique, on a envie de l'avoir sous différents aspects. Et quand on est en cabinet, on n'a clairement pas le temps. Et donc, un jour, euh, quand je prépare mon, mes écrits, je m'abonne à une offre d'essai de la revue fiduciaire pour me mettre un peu à jour de ce qui se, de ce qui se fait euh, en, en termes d'actu euh, comptable, fiscal, juridique, etc. Et donc, je vois une annonce dans, le, dans la revue fiduciaire et où ils recherchent un rédacteur. Je me dis, oh bah tiens, c'est marrant, parce que c'est exactement ce que ce qui m'intéresserait, moi. Et je me reconnais vachement dans l'annonce. Donc je me dis, bah, tiens, je vais contacter, ça mange pas de pain. Et euh, donc je les contacte. Ils me demandent de faire un essai. Donc je fais un essai sur un sujet que je choisis. Et euh, d'ailleurs, je sais plus ce que j'avais choisi. Je crois que j'avais choisi des problématiques d'acquisition c'était de durée d'amortissement euh, enfin de ouais, c'était un sujet technique de durée d'amortissement quand on quand on rachète des boutiques de centres commerciaux comment on aligne comment on fait comment on reprend comment enfin il y avait toute une méthode que j'avais suivie quand j'avais eu un dossier en audit et donc du coup j'avais traité tous ces aspects là et euh, j'avais traité avec les textes en, les textes de l'ANC, les différents changements que ça impliquait. Enfin voilà, J'avais traité le sujet, donc ça leur avait bien plu. J'avais passé un entretien où ils m'avaient demandé enfin tout un tas de choses, pourquoi je voulais faire ça, hein, des échanges aussi sur l'essai. Et, et donc du coup, bah, ça leur avait plu, donc j'avais été intégré et je suis devenu rédacteur.
0: Comment ça se passe, c'était rédacteur euh, enfin, sur un, un thème particulier Ou je ne sais pas, si, tu vois, si on, peut, on se spécialise un peu genre en compta, en fisca, en droit euh, Comment ça se passe
1: Alors, ce que je faisais, moi, c'était... Il n'y a pas vraiment de spé. On choisit un peu les sujets pour lesquels on a plus d'appétence. Euh, mais on écrit pour tout. Moi, j'ai beaucoup écrit pour les, la prof, les articles profession, donc évolution des textes. Euh, J'avais fait, je faisais aussi forcément de la compta, et après je faisais aussi euh, les IFRS, et je m'occupais de la mise à jour du code IFRS. Après il y a différentes euh, différentes petites choses qu'on faisait, mais on n'avait pas de, de, de spécialisation euh, particulière. On était un peu, c'est nous en fait quand on euh, et c'est derrière l'intérêt du métier, ce qui est exceptionnel, c'est que avant, c'était c'était compliqué quand on est éditeur d'imaginer d'aller à une conférence, alors que quand on devient rédacteur, c'est obligatoire d'aller à des conférences. C'est euh, c'est normal. Sauf qu'en fait, moi, je considérais même pas que c'était du travail parce que ça m'intéressait vraiment. C'était c'était génial. On allait à la rencontre des praticiens et, et on, on, on les interviewait, on leur demandait leur point de vue sur des nouveaux textes et euh, pour que nous, on se nourrisse un petit peu de de leur savoir et essayer de modestement euh, euh, faire des d'expliquer euh, ce qu'était la nouveauté, ce qu était euh, ce qu'allait changer et de faire des exemples.
0: Et t'es resté combien de temps à la revue Fiducia Je sais
1: plus exactement combien de temps je suis resté parce que je suis, euh, je dirais trois ou quatre ans. Je sais plus exactement. Vrai, pas, que je regarde, mais <rire> je sais pas exactement. Je pense quatre ans. Je pense que j'ai dû faire quatre ans à la, à la revue fiduciaire. Ça te plaisait plus,
0: t'en avais marre d'écrire des articles non, ou...
1: Alors non, 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 pas du tout. C'est j'aimais toujours autant, mais euh, en fait, j'ai eu l'opportunité euh, de, de travailler. En fait, et je, je... on m'a demandé si je voulais bien reprendre un poste au, au Conseil supérieur. À l'époque, c'était pas encore le Conseil national, euh, de m'occuper des normes professionnelles. Et en fait, euh, c est, c est, ça tombait super bien parce que je venais de faire un, un dossier complet sur le référentiel normatif. Donc, en fait, je connaissais bien les normes parce que j'avais beaucoup, beaucoup travaillé euh, quand j'y étais à la revue judiciaire pour euh, expliquer. C'était euh, au moment où euh, le référentiel avait été revu avec euh, une nouvelle NPMQ. Il y avait une nouvelle attestation, une norme attestation particulière et la revue de la norme aussi de présentation. Donc, on avait refait tout un dossier et euh, donc j'étais assez au fait. Et c'est dans ce cadre-là, d'ailleurs, qu'on m'a demandé si je voulais reprendre la personne de l'ordre partant. Euh, et là, je me suis dit, euh, ah ouais, c'est pas mal comme opportunité parce que euh, euh, c'est l'occasion d'être un petit peu au cœur de la machine, quoi, de, de savoir comment ça se passe, l'envers du décor, comment évoluent les normes, quelles sont les contraintes, comment ça se passe. Et c'est pour ça que je suis arrivé à l'ordre.
0: Et concrètement, ça consiste à quoi euh Aujourd'hui, ce que tu fais, tu vois, parce que ça paraît assez euh, mmh. assez flou. Euh, est-ce que c'est toi qui crée des normes, est-ce que tu les, c'est quoi <rire> cela, tu les interprètes, comment tu fais
1: Non, non. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les normes, en fait, ce qu'on ce qu'on essaye de faire, parce qu'en fait, il y a une commission, un comité qui est, qui s'occupe des normes professionnelles, et son objectif, c'est un, comme on est comme euh, l'ordre est membre de l'IFAC, en fait, on se doit de transposer. Euh, les normes. Enfin, on a une marge de manœuvre quand même un petit peu, parce qu'on a aussi une réglementation par ailleurs qui fait que on ne peut pas transposer in extenso les, les normes internationales, mais on doit suivre un petit peu le, euh, la, la tendance que prévoient les normes internationales. Et euh, donc, nous, on se pose l'opportunité de savoir comment on transpose. Euh, et après, en fait, une fois qu'on décide de pourquoi on transpose une norme, parce qu'en fait elle ne correspond plus à un marché ou parce qu'on a un besoin nouveau euh, ou parce qu'en fait, on se rend compte que, ouais, parce qu'il y a un besoin nouveau. C'est ce qui s'était passé pour le, le, la norme attestation particulière. En fait, on se rend compte que les experts comptables sont très sollicités pour faire des attestations. Donc, euh, l'idée d'une norme, c'est de leur fournir un cadre pour sécuriser leur mission, parce que ils ont, ils ont, ça leur donne un, un process de diligence à suivre, un exemple, une formalisation du rapport, et, et qui leur garantit une certaine sécurité. Donc, en fait, euh, les membres de la commission des normes euh, sont chargés de, de rendre les normes accessibles à tous. On, on, en fait, la difficulté, c'est de penser à tous les types de cabinets. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'écriture de normes. En fait, ce qu'il qu y a beaucoup, c'est d'informations et de formations. On va essayer d'écrire beaucoup d'articles, beaucoup de guides pour expliquer comment on applique les normes, concrètement, à quoi ça sert, tu vois, par exemple, euh, on parle de normes avec assurance et de normes sans assurance. Il euh, y en a beaucoup. Euh, de, de, quand on est stagiaire, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et en fait, euh, ce qu'on appelle une norme avec assurance, en fait, c'est une norme dans le, enfin, les, 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 une mission avec assurance, c'est une mission au cours de laquelle l'expert-comptable émet une opinion. En fait, plus le niveau d'assurance est important, on peut faire confiance à l'information qui est donnée par l'expert-comptable. En fait, c'est le degré de fiabilité que donne l'expert comptable qui correspond au niveau d'assurance. Plus l'information est fiable, plus le niveau d'assurance est élevé. Mais plus il y a de diligence à réaliser. Voilà. Forcément, il faut s'assurer que ça, ça corresponde à une réalité. Bon, c'est très schématique hein, ce que je dis. Euh, J'espère que personne ne m'en tiendra à rigueur. <rire> Mais j'essaye de vulgariser au maximum. Et
0: euh, c'est à quel moment que tu as commencé à faire euh, du coaching euh... Deck aussi, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est et...
1: Alors là, c'est du bonus parce que j'adore, en fait, moi j'ai euh, ça peut paraître bizarre, mais j'ai adoré, moi, ma période de rédaction de mémoire. J'ai trouvé que c'était une opportunité. On, on l'a
0: compris, je pense. Ouais.
1: <rire> j'ai trouvé que c'était une super opportunité et, euh, et c'est très dur. Ça, c'est certain. C'est très fatigant et en plus, ça correspond à une période où, généralement, euh, on commence à avoir une famille euh, et donc, c'est c'est pas évident de trouver un équilibre vie pro, vie perso. Moi, j'ai de la chance d'avoir une femme qui m'a beaucoup accompagnée et beaucoup euh, soutenue. Et c'est très important, en fait, d'avoir... Et famille aussi, ma famille m'a beaucoup encouragé dans cette démarche. Ils étaient super fiers et moi, ça me donnait des ailes. Et, euh, et c'est important d'être de, de, bien entouré. Et j'ai trouvé que c'était... Euh, très très bien euh, et j'ai adoré mon mon coaching aussi je trouvais que c'était très important de d'être encadré parce que en fait c'est une épreuve qui est pas évidente toute seule euh, quand on est tout seul euh, c'est c'est on a du mal à trouver la motivation je trouve enfin moi j'avançais pas donc j'avais besoin qu'on me prenne un peu par la main d'être dans un groupe et euh, et d'avancer étape par étape et puis euh, et puis je me dis aujourd'hui j'ai envie de rendre ce service aussi euh, et, et puis euh, que je enfin voilà
0: <rire> et, euh, et du coup, tu comment ça se passe Tu interviens, tu peux intervenir à n'importe quel moment du mémoire ou, ou est-ce que genre par exemple, je sais pas, tu prends euh, le mémorialiste de A à Z Enfin, comment ça se passe
1: Alors il bah, y a plusieurs, ça dépend en fait. Euh, soit on essaie de faire des petits groupes de personnes qui sont au même stade. C'est-à-dire en fait, idéalement, les, 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 les... idéalement, c'est vraiment le candidat qui a pas d'idée de sujet. Ça j'adore parce que c'est exactement mon cas et donc je vois comment faut faire pour trouver un sujet. Et euh, enfin pour trouver un sujet en fait ça n'a rien de compliqué, c'est souvent parfois faut faut juste ouvrir les yeux et et avec un petit peu de méthode on, on y arrive assez facilement. Donc ça c'est idéal un, un candidat qui a encore qui est encore vierge et qui a, qui a pas du tout commencé ses travaux. Euh, après euh, je peux aider hein, quand quelqu'un a déposé ou veut déposer sa notice à la relire. Pour voir en fait euh, poser même en fait parfois c'est surtout un hein, qui fait qu'on se rend compte que le, euh, la personne euh, elle est dans elle est bien ou pas bien euh, parce que je vois très très souvent enfin j'en fais pas non plus des tonnes mais <rire> on dirait un vieux briscard alors que j'en fais pas non plus beaucoup mais j'ai j'ai l'impression que souvent en fait les, les les personnes veulent se débarrasser de la notice parce qu'on euh, considérait comme en fait euh, une, un peu une perte de temps et en fait c'est une erreur la, la notice elle est très engageante parce que c'est un peu le contrat qu'on passe avec son jury donc il faut vraiment la bosser à fond il faut que le plan soit très détaillé il euh, faut que ça soit très clair pour qu'après on puisse euh, avoir une écriture qui soit euh, fluide et facile. Donc moi, j'encourage beaucoup les, les gens, et d'ailleurs pour ceux qui sont dans cette étape avant de rendre une notice, euh, le plan détaillé de la notice, le pousser un peu plus, en, sans le mettre dans la notice, mais d'aller encore plus loin, de se forcer à aller quasiment jusqu'à l'idée clé qu'on va mettre dans la partie, et de classer sa documentation avec l'idée clé de la partie. Euh, toutes les références. Ce qui fait que quand on écrit le mémoire, bah, on reprend son classeur avec la doc et l'idée clé et on rédige. Et c'est nettement plus facile. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a, a plus qu'à, voilà.
0: <rire> oui, parce que d'ailleurs, je crois que dans la notice, tu dois mettre aussi à peu près le nombre de, mmh. de pages que mmh. tu penses faire sur chaque sous-partie. Sous enfin, mmh. C'est quand même euh, ultra détaillé.
1: Bah, c'est ça. Et en plus, quand on met les titres, quand on met les titres des parties, euh, il me semble que mettre un titre de partie, si on n'est pas sûr du contenu, c'est pas évident. Alors que si on sait ce qu'on va mettre comme contenu, si on a deux trois idées clés, on peut, on peut plus facilement identifier le nom de la partie, puis de la partie du dessus, et ainsi de suite. Et après, on termine par le titre. Et il y a aussi d'ailleurs une autre difficulté, c'est de jamais commencer par le titre de son mémoire. Qu'on fait, on a une idée de thème, on liste des idées, on les organise, on, on identifie un plan. Et à partir du plan, quand on en est sûr, on trouve le titre.
0: Ah toi, tu préconises de, de travailler d'abord sur le plan mmh. et ensuite pour avoir le titre mmh. oui. Euh, général. Oh, oui. Okay.
1: oui, parce qu'en fait, ce n'est pas le titre qui fait le plan, c'est le plan qui fait le titre. Sinon, a... c'est plus compliqué. Mmh.
0: Ok, super intéressant. Et tu examinateur, enfin euh, jury du, du deck oui. aussi, est-ce que tu peux nous expliquer euh, un peu ce que c'est, comment, comment on fait pour être... Jury du deck.
1: Alors pour être jury du deck, alors c'est pour le mémoire. Je fais uniquement le, le, le mémoire. Enfin, c'est pareil, fait c'est un peu, c'est peu, c'est peu par an, mais bon, c'est toujours intéressant. Euh, c'est euh, bah là du coup on prend sa casquette de, de jury et on voit si le candidat il est apte à à, à, à obtenir euh, un 10 à l'épreuve parce qu'en dessous de 10 c'est éliminatoire ou si c'est la mémoire exceptionnelle et, et on se rend compte qu'en fait euh, c'est on voit bien en fait la, la difficulté qu'ont eu les candidats d'avoir une notice bancale euh, pour après remplir un peu des parties qui qui euh, ils se sont rendus compte qu'il finit c'était pas facile donc c'est pour ça que c'est toujours un peu délicat euh, donc bah, quand on est jury on évalue tout ça euh, on n'est pas tout seul on est deux euh, et, euh, et voilà comment on devient jury euh, il faut 5 ans de, de diplôme et puis postuler euh, je crois qu'il y a un CV une petite lettre pour dire pourquoi on veut faire ça il me semble et, euh, et puis voilà
0: et puis voilà on devient jury voilà, et, devient et jury. toi du coup t'as as passé ton deck mais t'es pas Expert comptable, non euh, Est-ce que c'est, enfin, tu, tu ouais. te sens bien comme ça ou est-ce que tu te dis pourquoi pas un jour créer mon cabinet mmh. ou m'associer euh, quoi ta position là-dessus.
1: Alors là, oui, là pour l'instant, je suis diplômé, donc en effet, j'ai un statut, je suis inscrit expert comptable en entreprise. Ah, <rire> en entreprise,
0: chez euh, le Conseil national. Voilà, c'est ça.
1: <rire> c'est ça. Donc euh, je suis inscrit. Euh, bah pour l'instant, c'est pas encore dans 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 le prévu. Mais euh, bon, rien n'est rien n'était exclu. On passe un diplôme, c'est une c'est une sécurité. Euh, on peut on peut s'installer. Le, le diplôme offre énormément de de voies différentes. Euh, mais pour l'instant, je suis très bien là où je suis. C'est je m'épanouis beaucoup. Donc ça ça me convient bien.
0: Et à quoi ça ressemble alors un peu Je sais pas si as des semaines types. Je suppose que ça change tout le temps. Mais euh, ouais. genre euh, une semaine type, n'existe pas. Hein
1: <rire> ouais, c'est d'ailleurs ça qui me plaît.
0: Et je sais pas euh, au quotidien à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est tout le temps des, des réunions ou
1: euh, non, comment ça se passe Alors c'est un... c'est beaucoup de veille, beaucoup de veille, c'est euh, beaucoup d'échanges. Donc oui, des réunions, des réunions, euh, de, le, le suivi de l'actualité, ça c'est certain parce que c'est l'actualité qui nous nourrit, qui fait que on, on revoit les choses. Euh, c'est euh, des réunions pour présenter au mieux des formations pour euh, pour essayer de repenser les, les méthodes d'information euh, par exemple on, on, on peut réfléchir à mettre en place des, des petites vidéos euh, très didactiques pour présenter à qu'est-ce que c'est que les normes à quoi ça sert pourquoi c'est important de les connaître euh, et, et pour faire un, un premier vernis aux collaborateurs qui découvre et qui se dit « mais dans quel monde je suis tombé ?» et, euh, et que du coup, cette personne-là, ce collaborateur-là, quand il va lire les guides, eh ben il aura déjà eu un vernis avec ses petites vidéos et qui correspondent plus à la réalité. Aujourd'hui, les jeunes, ils regardent d'abord une vidéo, un tuto presque. Et en fait, l'idée, c'est de faire des vidéos un peu tuto. Et après, pour aller plus loin, on n'est obligé, on, enfin, on n'est pas obligé, mais c'est plus facile de passer par un guide. Et après, on peut proposer des formations.
0: Et qu'est-ce que tu préfères aujourd'hui dans, dans ton métier
1: Alors, ce que je préfère, bah, c'est tout est, c'est très différent. C'est euh, moi, j'aime bien, euh, j'aime bien animer des réunions, suivre des projets. C'est beaucoup de gestion de projets. Finalement, en fait, si je devais. Euh, résumer les compétences qu'il faut au-delà des compétences techniques, de la connaissance de la matière. Et pour travailler à l'ordre, il faut beaucoup de soft skills parce que c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup de communication. C'est euh, obtenir, euh, c'est arriver à obtenir des consensus. C'est ça, en fait, euh, le, le métier au quotidien. Donc, si je devais le résumer, oui, c'est un peu ça. Est...
0: Et est-ce qu'il y a des, des choses que tu aimes, euh, aimes moins <rire>
1: Bah, il euh, y en a forcément, comme ça, euh, comme ça, comme ça, qu'est-ce que je te, qu'est-ce que je peux dire? Pas les réunions qui durent, qui ah, si. sont interminables. Non, non, ce que j'aime moins, c'est souvent, en fait, ce que j'aime moins, parce que c'est souvent, parce que c'est pas connu, c'est quand on, a, quand j'entends parler en mal des normes, ça me fait mal. <rire> <rire> non, ça me, parce que je sais qu'en fait, euh, si l'expert comptable, il, ce il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est par sa réglementation et par les normes. Et c'est ça qui garantit en fait son image de marque. Alors je veux bien que ça soit contraignant, mais c'est un peu comme en fait tout à l'heure quand on parlait de passer ce, les épreuves de, de droit en... En fait, ouais. c'est obligé, c'est un prérequis qui est indispensable pour après se faire plaisir. Bah, les normes, c'est un peu une sécurité, c'est-à-dire c'est une manière de procéder qui garantit euh, qu'un expert comptable qui agit à Paris pour une mission de présentation te fasse la même mission qu'un expert comptable euh, qui est à Cannes pour une mission de présentation. C'est exactement le les mêmes diligences, ça va être le même niveau de d'assurance, ça va être euh, euh, et donc du coup, c'est ce qui fait que l'expert comptable aujourd'hui, il bénéficie d'une certaine image de marque, de sérieux, euh, et, et qui me semble importante à conserver.
0: Et comment tu gères euh, ton équilibre bi pro et perso Alors, je ne sais pas, est-ce que peut-être qu'il est peut-être qu'il est plus facile quand quand on n'est plus au cabinet. Je sais aussi que tu as eu une petite fille récemment. Euh, comment tu t'organises Est-ce que ça hum. ça a changé dans ta vie
1: Alors, c'est sportif c'est sportif euh, je pense que c'est peut-être plus facile c'est vrai qu'en cabinet parce qu'en cabinet on a plus d'échéances euh, des échéances fiscales on a beaucoup plus peut-être de déplacements moi j'ai moins de déplacements donc de ce point de vue-là c'est plus facile d'avoir un équilibre vie pro vie perso mais j'ai deux enfants en bas âge donc Attends, ça c'est le, ouais, le deuxième donc euh, c'est très 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 sportif parce que du coup, quand on est deux à bosser avec la crèche qui parfois est un peu moins souple, j'espère qu'il m'écoute pas. Eh <rire> <rire> bien, c'est 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 parfois un peu sportif, mais bon, on y arrive, on y arrive, et après l'énorme avantage qu'on a et c'est démultiplié depuis la, la crise du Covid, c'est qu'on on travaille un peu facilement de n'importe où. C'est-à-dire que euh, même si je dois partir un peu plus tôt parce que j'ai un problème à la crèche, à partir de 20h, quand tout le monde est au dodo, moi, je peux retravailler euh, depuis euh, mon ordi euh, chez moi. Euh, j'ai mon espace et, euh, et en fait, euh, j'ai tous les outils. Donc, euh, on peut suivre des réunions à distance. Enfin, ça... Je trouve qu'il y a plus de limites, euh, ce qui aurait pu poser problème auparavant n'est plus un problème.
0: Et euh, est-ce que tu as des euh, projets futurs, euh, perso, pro euh...
1: Alors, euh, c'est perso, pro, parce que c'est euh, euh, j'aime beaucoup l'interpo, euh, vous l'aurez compris. Et donc, euh, on a envie, euh, je, suis, je suis dans le CJEC aussi de Paris, et euh, j'ai vraiment envie de développer cet axe, parce que je me rends compte, en fréquentant euh, pas mal d'avocats, de jeunes avocats, de jeunes notaires, euh, on a moins de jeunes huissiers, mais j'en avais un, mais il est parti euh, s'installer en Normandie, donc c'est moins facile et euh, d'autres professions réglementées. En fait, euh, je trouve que les échanges qu'on a sont très riches parce qu'on a chacun notre vision, ch chacun une culture euh, différente et, euh, et ch chaque pratique est bonne à prendre et chaque vision est bonne à prendre. Donc ça, en fait, moi, j'ai envie de développer ça euh, euh, au maximum par le biais du CJEC puisque c'est le, le canal le, le plus facile pour faire des, des événements et essayer de présenter euh, un petit peu à tout le monde. Voilà, voilà le champ des possibles. Voilà ce que ça donne l'interpro quand on traite un même thème avec trois professionnels différents. Ce qu'ils sont capables de faire.
0: C'est un beau projet en ouais. tout cas. <rire> euh, Est-ce que tu es fier de ton parcours et pourquoi? Euh,
1: bah, je sais pas. C'est difficile de dire d'être fier. Après, je suis content. Je suis vraiment content de ce que je fais. Je, ça, ça me plaît beaucoup. Je, je, je trouve au bout que, quand que ouais, je suis allé au bout, voilà. Jamais euh, si on m'avait dit que je serais là où je suis quand j'étais en terminale, j'aurais dit ah ouais. <rire> <rire> tu dit quoi c'est classe Ah ouais, non, je sais pas si j'aurais dit c'était c'est classe parce qu'en fait, je sais pas si on peut dire que c'est classe. <rire> c'est moi je mais ça me plaît. Je pense que pour pas mal euh, peut-être ça représente un c'est rébarbatif un peu. Mais en, en fait, pour le vivre, moi, je ne trouve pas du tout. Je trouve ça même plutôt bien, plutôt cool.
0: Est-ce que s'il y avait des choses à, à refaire, tu, tu les ferais différemment
1: Non, pas spécialement. Non, non, je ne pense pas. Quand je réfléchis, non. Non, justement, le destin, je trouve que le destin fait bien les choses. C'est. Euh, non.
0: Puis fait, en plus, tu as fait pas mal de trucs. Tu as fait euh, cabinet, enfin euh, expertise, tu as mm. fait entreprise, mm. tu as fait audit. Enfin, mm. tu as vraiment euh, ouais. fait plein, plein de trucs. Comme mm. quand on n'est pas obligé de, de se dire je vais faire mm. que de l'expertise, je vais faire que de l'audit ouais. ou je vais absolument euh, être expert comptable. Mm. Et, ça peut changer. Ouais.
1: Euh... Ah bah, c'est tout l'intérêt, en fait, je trouve, du métier. C'est que c'est très, très large. Et on apprend plein, plein de choses différentes. Et on le voit, en fait. Euh, de toute façon, en fait, on se rend bien compte que maintenant l'intérêt d'avoir des des connaissances dures, des hard skills, est un peu moins important. Ce qui compte, c'est de, de de plus des soft skills. Et euh, et je trouve que euh, passer le deck, euh, la démarche du mémoire qui impose d'aller voir des gens, c'est c'est euh, on apprend beaucoup, on apprend beaucoup et on est très surpris parce que on peut s'attendre à ce que les 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 personnes interviewées n'aient pas le temps mais c'est pas le cas en général moi j'ai eu beaucoup de de personnes qui ont pris du temps pour moi euh, et qui et vraiment je les je les remercie encore parce que ça m'a ça m'a vraiment impressionné j'ai eu des des, des notaires qui ont, qui ont pris beaucoup de temps alors que du coup j'étais qu'un petit mémorialiste expert comptable j'ai eu des avocats qui ont pris beaucoup de temps euh, pour relire pour euh, pour réfléchir à, à des parties des solutions euh, donc, euh, je les remercie et, et je trouve qu'en fait, ça, ça, ça apprend beaucoup.
0: Puis ça crée un, un réseau aussi. Mmh. Peut-être que les personnes que tu as rencontrées, euh, euh, ça te sert aujourd'hui pour euh, notamment le projet, tout ce qui est Interpro, etc. Exactement, euh, Il
1: ouais.
0: faut voir un peu plus loin mmh. que juste. Euh, Exactement.
1: La ah, ben oui. De toute façon, moi, je pense que le, le, le mémoire, pour ceux qui passent la mémoire, c'est pas une fin, c'est un début. Mmh. C'est l'intérêt de choisir un sujet qui plaise et qui serve un peu de rebond, de tremplin parce que c'est que le début. On est au tout début de sa carrière. Et
0: si tu avais un, un mot à dire au, au Julien qui a, qui a 20 ans, alors je pense qu'il doit être en tout début de DCG, ouais. est-ce qu'il s'imaginait aller jusqu'au bout
1: ben Non, je ne pense pas. Enfin, si, il s'imaginait aller jusqu'au bout, parce qu'il n'avait pas envie de, 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 <rire> de s'arrêter euh, euh, au milieu du guet. J'avais vraiment... Euh, moi, Mes profs m'ont vraiment donné envie tout de suite d'aller au bout. Euh, donc, euh, mais je lui dirais de, de s'accrocher et que ça vaut le coup. Ça vaut le coup parfois de, de passer du temps sans, 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 en se disant ⁇ Oh là là, c'est quand même hyper contraignant d'apprendre de la fiscalité, ça change tout le temps. ⁇ Alors qu'en fait, euh, peut-être la fiscalité change, mais le mécanisme ne change pas tant que ça.
0: Bah écoute, merci beaucoup Julien. Bah merci, Julie.
1: <rire> merci beaucoup.
0: Félicitations, tu as été au bout de cet épisode.